0: Loslassen. Streik. Skizze einer Philosophie der Befreiung. Von Murat Artes. Gelesen von Jan Müller. Die Parole Unruhe bewahren erscheint auf mehrfache Weise denkwürdig. Sie ruft auf eigenartige Weise nicht zur Bewegung auf, sondern dazu, die Unruhe zu bewahren. Wie kann dies philosophisch verständlich werden? Die Unruhe setzt per Definition die Ruhe voraus. Bereits in den Physikvorlesungen des Aristoteles wird sie, die Ruhe, verstanden als eine Modifikation der Bewegung. Ruhen kann nur, was sich seiner Dynamis, das heißt seiner Möglichkeit nach, in Bewegung befindet. Um diesen Gedanken sich anschaulich zu machen, scheint es notwendig zu sein, zwischen dem Begriff der Ruhe und dem des Stillstands zu differenzieren. Während der Stillstand einen immobil-statischen Zustand charakterisiert, der dem Unbeweglichen zukommt, meint die Ruhe lediglich das Pausieren eines Seienden, das seinem Wesen nach beweglich ist. Der Stillstand unterscheidet sich also von der Ruhe durch das Fehlen der Potenzialität zur Bewegung. Die Parole »Unruhe bewahren« spricht jedoch nicht nur von der Ruhe, sondern davon, dass man gewissermaßen die Ruhe selbst negieren, die Negation wiederum bewahren solle. Die Parole lautet jedenfalls »nicht in Bewegung bleiben«. Die doppelte Verneinung der Unruhe als eine Nicht-Nicht-Bewegung scheint auf einen anderen Tatbestand hinweisen zu wollen. Wenn zuvor gesagt wurde, dass nur das An sich Bewegliche ruhen kann, dann müsste man jetzt sagen, dass Unruhe nur bewahren kann, was an und in sich zur Ruhe fähig ist. Wie die Bewegung zur Ruhe kommt, scheint noch irgendwie verständlich zu sein. Doch wie soll aus der Ruhe eine Unruhe entspringen können? Und in welchem Zusammenhang stehen all diese naturwissenschaftlich anmutenden Aussagen schließlich zum politischen Anspruch der Emanzipation, welcher in der Parole Unruhe bewahren insgeheim mit ausgesprochen ist. Damit möchte ich zum eigentlichen Thema dieser kleinen Schrift kommen, welches bereits in ihrem Titel angedeutet wurde, nämlich zu einer Skizze der Befreiung, die sich gerade an solch einer Ruhe als möglichen Beweggrund für die Emanzipation orientiert. Anhand der Handlung des Streiks, der Weigerung, und der ihr innewohnenden Haltung des Loslassens möchte ich kurz und skizzenhaft aufzeigen, wie das aktive Ruhen eine gelassen offene Unruhe im Sinne einer emanzipatorischen Transformation des Gegebenen evoziert. Der sich hier zu verstehen gebende Streik als einem kollektiven Akt des Abbruchs zeichnet sich hinsichtlich eines Herrschaftsverhältnisses aus. Der Streik, Insbesondere der wilde Streik ist motiviert durch die Möglichkeit einer radikalen Überwindung des Herrschenden. Obwohl sie solcher Art eine Bewegung in Gang bringen möchte, macht sie paradoxerweise das scheinbar Gegenteilige. Sie bricht mit der Tätigkeit, vollzieht den spontanen Abbruch der Routine kontinuierlicher Reproduktion herrschender Zustände. Herbert Marcuse nennt solch einen Abbruch in einem weiteren Sinne die große Weigerung. Auch wenn die Weigerung zunächst als reine Passivität erscheinen mag, gilt auch hier der oben ausgesprochene Satz. Sich groß weigern kann nur, was sich der Möglichkeit nach in großer Bewegung befindet. Die Weigerung entspringt somit nicht aus dem Wunsch nach einem konservativ-reaktionären Stillstand, nicht aus einer Apathie der Ohnmacht, die einschläfern möchte, sondern aus dem exzessiven Standpunkt höchst aktiver Passivität. In ihrer ekstatischen Enthaltung nimmt sie die radikalste Modifikation der Aktivität ein. Das Charakteristische für den wilden Streik als einer großen Weigerung ist, dass sie im Grunde ihrer passiven Handlung nichts bekämpft, nichts einfordert, keine Forderungen an das Herrschende stellt, nicht einmal eine Störung des Betriebs beabsichtigt, sondern in aller Radikalität des Entschlusses mit dem Herrschenden als solchem bricht, mit seiner Ordnung mit all seinen Normierungen, Verhältnissen, Mechanismen, Konditionierungen, mit all der treibenden Geschäftigkeit seines Alltags. Es meint in diesem Sinne eine generelle Verweigerung, einen Generalstreik, der im Hier und Jetzt sich spielerisch entschlossen weigert, das Spiel mitzuspielen. Entgegen den Überbrückungsversuchen einer zerstreuenden Reformation Entgegen der ständigen Vertagung einer reformierend aufschiebenden Bewegung auf ein Irgendwann verlangt sie die völlige Präsenz in der Aktualität. Der Abbruch findet unaufschiebbar im gegenwärtigen Moment statt oder gar nicht. Die Weigerung vermag diese Präsenz Kraft der in ihr korrelativ eingenommenen Haltung des Loslassens. Das Loslassen als eine Haltung hat hier eine epistemisch-ontologische Bedeutsamkeit. Es meint, wie Heidegger schreibt, ein Sich-Loslassen in die letzten Tendenzen des Lebens. Die Haltung des aktiven Loslassens ermöglicht eine besondere Weise der vernehmenden Erkenntnis, ermöglicht ein sich einlassendes Erkennen in die Wahrheit des Gegebenen, insbesondere in die Wahrheit herrschender Zustände und Konditionierungen, ohne auf sie reagieren, sie annektieren, oder sich mit ihnen identifizieren zu müssen. Gerade weil das Gegebene, so wie es ist, in jeglicher Hinsicht just distanzlos vernommen wird, ohne dieses Gutheißen oder bekämpfen zu müssen, ereignet sich in solch involviert loslassender Einsicht eine Freilegung des Vernommenen sowie auch des Vernehmenden. Das Freilegen meint dabei zugleich eine Freigabe dessen, was einst in Selbstbeherrschung zwanghaft begriffen, das heißt bemächtigt werden wollte. Die Haltung einer loslassenden Einstellung setzt somit eine transformatorische Bewegung in Kraft, die in unterschiedlichste Derivate herrschender Gegebenheiten einzudringen, sie durchschauen zu durchlaufen und solcher Art Schicht für Schicht zu dekonstruieren, das heißt eben freizulegen und freizugeben vermag. Es kann letztlich gesagt werden, dass die aktive Ruhe in der Handlung des Streiks sowie der ruhenden Aktivität der in ihr eingenommenen Haltung des Loslassens in mehrfacher Hinsicht eine bewegende Befreiung evoziert, welche letztlich auf eine Emission von Kraft zurückzuführen ist. Jene Kräfte, die einst für die Erhaltung des Herrschenden und die Statik seiner Ordnung geflossen waren, sind in solch aktiver Ruhe bzw. ruhender Aktivität zur Bewahrung einer transformatorischen Unruhe freigesetzt. Es ist im Grunde trivial, was nicht bedeutet, dass ihre Umsetzung einfach wäre. Jene Kraft, die angebunden war, wird durch die aktive Enthaltung frei, und zwar unbestimmt frei. Diese Freiwerdung von Kraft, gerade weil sie in ihrem Grunde ziellos unbestimmt ist, charakterisiert in der Tat eine Non-Non-Bewegung welche gerade nicht ein feststehend bestimmtes Umsetzen, das heißt zur Herrschaft, verhelfen will, sondern das Fluide der Unbestimmtheit aushalten und austragen möchte. Dieser eigenartigen Bewegung folgend gilt es letztlich, den Streik selbst zu bestreiken, vom Loslassen loslassen zu können. Die solcher Art potenziert freigesetzte Kraft einer radikalen Freiwerdung eröffnet die den unbestimmt unberechenbaren Freiraum, in dessen Offenheit sich eine herrschaftsfreie Begegnung ereignen kann. Eine Begegnung, die sich in aller Gelassenheit im Kommen befindet.